0: Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan kulttuurikoktailia, jossa puhumme tänään koirista tunnin verran. Ja kanssani täällä pienessä studiossa on filosofi Tuomas Nevallina, joka on myös kirjoittanut esseen koirista ja konservatiivisuudesta kulttuurikoktailin verkkosivuille. Suosittelen lukemaan jyrkästi tämän tekstin. Sen nimi on Koirapuisto on konservatiivin keidas. Ja lupaan, että totta kai kun kyse on koira-aiheisesta lähetyksestä, niin totta kai me tässä jossain kohtaa puhumme lennusta ja niinistöstä. Ja kannattaa kuunnella tämä lopun asti, koska se, si, loppupuolella palaamme lennuun ja niinistöön. Ä, Tuomas, Suomessa on järjestetty koirille lässyttämisen MM-kilpailuja jo kuusi vuotta. Miten sä itse pärjäisit näissä kisoissa? Mm, niin, se onkin hyvä kysymys. Ö, olen
1: hyvin suuri ja intensiivinen koira-lässyttäjä, mutta se kuinka valmis olisin osallistumaan tällaiseen kisaanon ja kokonaan toinen kysymyksen asettelunsa, toisin sanoen ö, ehkä olen enemmän lässyttäjä kuin varsinainen julkinen urheilusuorittaja. No, mutta
0: mikä estää? Ee,
1: luultavasti vain tällaiset liioitalut sosiaalisen häpeän tunteet, joista pitäisi mitä pikimiten päästä eroon.
0: No, onko sulla arvausta siitä, että miten tämä voisi mennä sun kohdalla? Ee, niin, hyvä kysymys. Mun täytyy tunnustaa, että mä en ole
1: koskaan nähnyt, en myöskään YouTubesta oikein löytänyt mitään varsinaista live-taltiointia tästä tapahtumasta, että mä en saanut mitään vertailukohtaa siihen, että miten muut lässyttäät ovat suoriutuneet. Että mulla on siinä mielessä vähän vaikea nyt arvioida. Mutta yritys, hyvä kymmenen.
0: Mä vielä arvailen, tämä on, tämä on niin hauska, mutta onko sulla mitään niin jotain aavistusta siitä, että millä tämä vähintään pronssimitali niin irtoaisi? Mitkä jutut pitää olla, kun on koirallin mukana. Luulen, että se on hyvin, mitä ää,
1: niin äänenpainon ja semanttisen tyhjyyden, eli siis niin kuin mitä vähemmän merkityksiä näillä sanoilla on, ja mitä lipertelevämpi on äänenpaino, mä luulen, että tämä yhdistelmä on valttia. Kuten sanottu, mä en, mä en ole koskaan kuullut yhtään varsinaista urheilusuoritusta tästä kisasta. Kiinnostaa se kyllä.
0: Mulla on myös vähän sellainen tunne, että jos mä pyytäisin sua nyt lässyttämään, niin se ei ihan lähtisi. Ei, sitä paitsi sopiva kohde nyt puuttuu, että se menisi jo liikaa kuivaharjoittelun puolelle. Mitä sä tuumit siitä, että tällainen kilpailu ylipäänsä on olemassa? No kyllä se tietysti niin kuin jossain määrin koominen asia on, mutta tämä
1: on varmasti ollut myöskin järjestäjien tiedossa. Täällä on... Ää, Kutiteltu vähän kahta hermoa otaksuisin. Toisaalta koronomistajien taivumusta jonkin verran hellitellä ja le- leperellä koirilleen. Ja sitten toisaalta on oltu varmasti tietoisia siitä, että se herättää jonkinlaista, jos se nyt vastarintaa, niin, niin pientä ehkä ylen, ylen katsetta kun kulttuurin valtavirrassa. Mistä se johtuu? No, äh, niin, se, mikä on niin kuin vakavasti otettava suhde eläimeen meidän kulttuurissa, niin äh, mä luulen, että sellainen, kun ylen, ylenpalttisen tunteellinen, tunteileva suhde, suhde lemmikkiin, niin se, se assosioidaan äh, niin kuin äh, Yhtäältä naiseuteen, naiset on, se on niin feminiininen, naisellinen tapa, tunteellinen tapa. Jos ajatellaan kulttuurisia niin stereotypioita, eli tällaisia ää, kulttuurisia oletuksia ikään kuin. Toisaalta se on vähän lapsellista. Kolmanneksi, se voisi samastoa johonkin niinku höperyyteen, ajatellaan mummoja, jotka niin kaupassa, vieraillessaan, tai... Kadulla niin puhelee koko ajan koiralleen. Se on semmoinen heperö jolla ei ole ketään muuta juttukumppania. Ja nyt nämä kolme äh, mieleyhtymää tässä on siis nainen, lapsia ja, 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 ja mum, vanha mummo. Niin nehän on sitten tämän niin kuin miehisen valtakulttuurin kannalta jotenkin niin kuin lievästi epäilyttäviä hahmoja, mutta ne on sellaisia, joilla ei ole äh, samanlaista kulttuurista sananvaltaa kuin, kuin tieteellisellä miehisellä äänellä. Ja, ja kyllä tämä, tämä varmasti siihen niin kuin vaikuttaa.
0: Eli jos mä niin kuin pyytäisin sua lässyttämään... Ja mä en ole siis samalla Joo. kannalla. Mä puhun vaan mm-hmm. näistä,
1: näistä niin kuin kulttuurisista, miehisen kulttuurin ikään kuin ennakko-oletuksista. No millä kannalla sä itse oot? No mielestä näitä ei, ei, ei tietenkään pitäisi millään lailla... Ää, Väheksyä ja, ja, tai siis sanotaan nyt niin, että, että ajatus siitä, että tällainen niin kuin kapean järkiperäinen ja tieteellinen suhtautuminen eläimeen olisi jotenkin se automaattisesti paras ja
0: totuudellisin on, on mun yksi yksipuolinen. Onko siinä silleen, että jos mä pyytäisin sinua lässyttämään nyt malliksi, että kuinka lässytät omalle koirallisiin ja sä sanoisit, että ei, mä en halua, niin johtuuko se nimenomaan siitä, että sä pelkäät silloin paljastavasi itsestäsi jonkun feminiinisen puolen?
1: Kyllä se voi siihen liittyä, joo. Ö, mutta niin, kyllähän mä tuntisin oloni siinä hyvin epäluontavaksi. jos mä tekisin sen nyt yhtäkkiä v- vielä niin, että koira ei ole edes läsnä. No
0: se just mahtavaa?
1: No, kyllä tämä vaatii nyt näyttelijän taitoja,
0: että minulla tunnetusti ei ole. Okay. Öö, mä yritän piinata sinua jollain muulla tavalla tämän seuraavan viidenkin minuutin aikaa. Mutta sulla on siis itselläsi Leevi-niminen koira. Kyllä joka on syntynyt 10. syyskuuta 2016, eli pa- vajaan pari vuoden ikäinen. Niin puolitoista vuotta niin. tulee kohta, joo. Tota, Tämä on sun elämän, elämäsi ensimmäinen koira. Miksi hankit koiran?
1: No, hyvä kysymys. Mulla on ollut jonkinlainen koirasuuden pikkupoikana setäni koiraan, jota kesäisin saatoin tavata Ää, kesämekkiolosuhteessa. Ja niin kuin sen ikäisillä usein, niin, 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 tää, ää, niin ko- koirat ja, ja lemmikkieläimet kiinnostaa ja niin kuin haluaa lähestyä niitä. Ja sitten me vieraan noin, kyllä sitten kun ikää karttui, niin aika lailla eläinten ja ehkä laajemminkin lu- luonnon maailmasta. muista tuli... Tai ainahan mä olen niin kuin ollut kaupunkilaispoikai. Mä en koskaan ollut mikään eräilijä. Ää, joskus muistan nuorukaisena niin luonnon paikaksi, josta ei saa taksia. Mm. Ja, ää, ja niin edelleen. Ja mä aina vähän vieraita eläimiä aavistuksen ehkä pikemminkin pelännyt. Ää, niin lähinnä vain siksi, että mä oon ajatellut, että mun, mun jonkinlainen viera on olento, kaupunkilaisolentoni herättää näissä luontokaappaleissa jonkinlaista oikeutettua närää. Ja, äh, niinpä sitten tässä nyt sitten reilu kaksi vuotta sitten, niin äh, alettiin perheessä puhua vaan tästä vaihto- vaihtoehdosta hankkia koira jonkinlaisena vitsinä. Mm-hmm. Ja... Yleensähän, kun asioita tehdään vitsin varjolla, niin silloin ollaan jotenkin tiedostamattomasti erittäin vakavissaan. Ja se vitsihän ikään kuin, että no, minä en ole tässä nyt aivan tosissaan, niin, niin, niin se tarjoaa ikään kuin verukkeen edistää sitä asiaa. Koska jos pitäisi itselleen heti sanoa, että on tosissaan, niin se vaatisi niin liian pikaisia päätöksiä. No. Sitten tämä vitsi vaan etenet että voihan sitä mennä vaikka katsomaankin niitä. Eihän sitä ole pakko siis hankkia, vaikka menisi paikan päälle jonnekin kenneliin tai muuhun pentulaan niitä, niitä katsomaan. No, siitä nyt sitten oli enää vain kukon askel siihen itse, itse koiran hankintaan. Että jotenkin aika varoittamatta noin itseni kannalta tämä... Ja varkain ikään kuin tämä tapahtui. Ää, mutta ei se millään tavalla kaduta. Kyllä täytyy sanoa, että vaikka minulla ei ollut mitään varsinaisesti kielteisiä odotuksia tämän asian, kannalta, tämän asian suhteen, niin, niin kyllä se niin siitä huolimatta myönteinen yllätys tämä kokemus on ollut.
0: Kyseessä on siis villakoira.
1: Kyllä, keskikokoinen.
0: Minkälainen kaveri tämä Levi on? Ähm, niin, se onkin hyvä kysymys. Hyvin, Mä en näköjään esitä mitään muuta kuin hyviä kysymyksiä. Mä oon hyvin se on... tästä mielestäni ihan Ammattitaitoisten toimittajien
1: <köhö> selkeä äh, osoitin. Äh, tota, niin, Levi on äh, hyvin rauhallinen ja, ja äh, luottavainen ja sosiaalinen olento muistan, kun katsottiin siellä niitä pentuja, siinä sitten aina tulee se kysymys, että minkä niistä valitsee. Ja sitten jonkinlaiseen ää, parapsykologiaan nojautuen sitten täytyy jotenkin olla tietävinään, että mikä niistä täysin samanlainen pennuista jotenkin puhuttelisi itseään eniten. Ää, no, tässä tapauksessa kasvattaja antoi. Oiva vinkinä. Hän sanoi, että, jo, että tässä pentuessa on kaksi urosta. Olimme päättäneet hankkia urospuolisen koiran. Niin voimme palata myöhemmin, mutta äh, niin, että tässä on kaksi urosta. Toinen on sellainen rohkea tiedustelija ja pioneeri. Toinen sitten seurailee häntä vähän matkan päässä aina perässä. Otimme tämän perässä perässäkulkijan. Ja <köhön> kyllä täytyy sanoa, että hän öö, levi edelleen on vähän sen luonteinen, että se ei ole se, niin kun, ei kaikkein vilkkaan eikä kaikkein rohkein, mutta sitten taas vastapainoksi hyvin niin kun, tasapainoinen ja luottavainen.
0: Ja miksi uros? Niistäpä öö, muuten välillä sulla ja, valuu.
1: Jaha, niin, niinpäs valuukin.
0: No, laita oikein antaa muka.
1: No. no niin, suurkaupungissa on miljoona nenäliinaa. Tässä on yksi niistä. Ää, aivan ää, niin, miksi uros? Ää, uroksillahan on usein koiraihmisten piirissä sellainen maine, että ne on pullistelevia ja aggressiivisia. Mm-hmm. Ja että varsinkin ensimmäiseksi koiraksi usein oikein evästetään, että pitäisi valita narttu. Koska kaikki naaraspuolinen luonnossa ja ihmiskunnassa on aina pehmeämpää kuin tämä kova ja tunteeton mie- miespuoli. No, tästä piittaamatta me tosiaan kuitenkin päädymme urospuoliseen kohdan. Täytyy sanoa, että aika keskeinen syy siinä oli se, että nartuilla on silloin tällainen aina juoksuja, joka aiheuttaa kaiken muista ää, erityissuhtautumista sitten koko perheeltä. Koiraa täytyy sitten sukujella myöskin ulkona liikkuessa ja, ja se vaikuttaa mielialoihin ja niin edelleen. Niin, Me ajattelemme ennen kaikkea tätä, että ulos, jolla ei ole juoksua tai kääntäen, ne on koko ajan, niin niin se on ehkä sitten kuitenkin
0: helpompi kakku hoitajan kannalta. Onko tämä hajottanut vielä mitään teille?
1: Ee, ei, hän, oli siinä, hän on siinä suhteessakin ollut hyvin rauhallinen. Huomatkaa pronomini hän. Tätähän multa usein kysytään, kun jotkut tuttavat lievästi yllättyneenäkin. Sitten reagoivat tähän, että olen hankkinut koiran. Koska en siis, niin kuin edellä kuvasin, ole keskuudessani kovin kuuluisa tästä eläin- ja luonto niin niin useat äh, kysyvät minulta sitten, että äh, hetkinen, nyt itse asiassa katkesin lankaa, että mihin kysymykseen olin vastaamassa. Ja tähän hajottamiseen. Hajottamiseen aivan. Äh, Ja että onko koira hän vai se, niin tämä itse asiassa oli se kysymys sinulle. Ja ja tähän ei ole itse asiassa hirveän helppo vastata, koska suomen kielessä useimmiten ihmiseenkin viitataan sanalla se. Nyt huomaan, huomasin juuri äsken, että näin julkisessa yhteydessä, kun puhun Rahtusen verran virallisemmin kuin keskimäärin, niin, mm. niin, niin Leevistä tuli hän. Ö, pantakoon se merkille, mutta mitä tulee ö, asioiden hajottamiseen, niin, niin hän on ollut siinä sangen rauhallinen myöskin. itsessä mitään ei ole hajonnut, paitsi muutama... Hänelle osoitettu esine, mutta kodin esineistöä
0: tai irtaimistoa hän ei ole hajottanut, en tiedä miksi. Onko muuten, kun puhumme hänestä, koirasta, niin kun kun kyselee omaan koiraan liittyviä asioita ja niistä kertoo, niin mennäänkö siinä jollekin semmoiselle henkilökohtaisuuden tasolle, jossa itse asiassa Tulee kertoneeksi enemmän jotain omasta henkilökohtaisesta elämästään verrattuna siihen, että mä vaikka kylläisin sinulta suhteestasi muihin ihmisiin. Että jostain syystä tämä koirasuhde saattaa olla semmoinen paljon delikaatimpi kohta. Niin, se
1: varmasti tavallaan onkin siinä mielessä, että se on ehkä paljastavampaa, voisin kuvitella. Ihmisten väliset suhteet on erässä mielessä niin monimutkaisia, ja, ja voin seurata siinä useampaakin lankaa kertoessani ihmisistä, tai liikkua ikään kuin useammalla tasolla. Taas niin kuin koiran ja ihmisten välistä suhteistoa niin rikas ja monisyinen kuin sekin on, niin siinä on niin tietyt paalut aika selkeinä kuitenkin. Sen lisäksi... Myös ehkä, mitä mä nyt sanoisin, siihen ei liity samanlaisia, samanlaisia niin kaksijakoisuuksia tai ambivalensseja ja mahdollisia niin torjuntoja ja tukahtumia. Siitä saattaa tietysti
0: puhua tavallaan avoimemminkin. Mitä sä olet, tai oletko huomannut, että sen jälkeen kun koira on tullut teille taloon, niin se olisi jollain tavalla muuttanut sinua? Öm,
1: niin. Mä en ole tietysti paras auktoriteetti tuohon vastaamaan, vastaamaan, vaan siitä pitäisi kysyä läheisiltä. Useissa tutkimuksissa, mikäli nettimeemejä on tässä. Yhteydessä uskominen, niin sanotaan, että koirat lievittävät stressiä. Ja että jopa elinikä saattaa ihmisen siis pidentyä, että koiranomistajat elävät keskimäärin pidempään. En siis osaa sanoa hänen tutkimusten luotettavuudesta mitään, mutta silloin tällöin aina törmää tällaisiin tutkimusuutisiin. Täytyy sanoa, että ehkä siinä on kuitenkin jonkinlaista uskottavuutta muun kannalta. Öö, tuntuu, että st- stressihormonit vai mikä, mikä lieneekään tieteellinen öö, nimitys sille, sille, mikä ihmis elimistössä jyllää silloin, kun stressi on hurimmillaan, niin suorastaan tuntuu, että ne vähenevät ruumiista, kun on koiran kanssa vähänkin läheisemmin tekemisissä. Kun asettuu jalkoihin
0: tai, tai sitä silittää tai sen kanssa puuhaa. Mulla ei ole itsellä koiraa ja mä oon miettinyt sitä, siis, että minkä takia en, en haluakaan koiraa. Yksi on se, että mä, mä tiedän itsestäni, että mä oon maailman huonoin ja nolostuttavin huutaja ja Käsitykseni mukaan koiralle pitää kuitenkin huutaa, ja mä oon ihan varma, että se johtaa semmoiseen tilanteeseen, että se koira näkee, että toi tuolta ei oikein lähde toi nyt hirveän hyvin. Minkälainen, ootko huomannut, että susta on paljastunut Tuomas Nevalina tämmöinen toisenlainen ä, huutaja-auktoriteettipuoli? Ei,
1: koska siis koiralle ei pidä huutaa. Se on täysin
0: virheellinen käsitys.
1: Mm. Koira ensinnäkin siis tottelee paljon paremmin, kun sille puhuu lempeästi. Öö, joskus tietysti tulee sanottua ikään kuin terävämmin vain siksi, että tilanne on ikään kuin kiireellinen. Mutta enimmäkseen siis kaikenlainen epämääräinen kieltäminen ja huutaminen <köhön> on vain ihmiselle ikään kuin vent- Jos jossakin tilanteessa sitä ei voi välttää. Se on vain oman psykologisen venttiilin tyhjentelyä. Sillä ei ole mitään tekemistä koiran kasvatuksellisten tavoitteiden kanssa. Koiran kanssa toimii se, että että sitä palkitsee toivotusta käytöksestä. Silloin tällöin täytyy siis keskeyttää koiran
0: järjestystä rikkovat toimet. Mutta sekin hoituu parhaiten keskeytyskehotuksella esimerkiksi jätä. Mitä sä tuumit siitä, kun mulla on yksi kaveri, joka omistaa koiran, ja hän uskoo vankasti siihen, että hän pystyy kouluttamaan ja ohjaamaan koiraansa sarkasmin ja vihjailun avulla. Mä kuulen usein sieltä puhelimesta, että tämä ei nyt vaikuta järin järkevältä. <tos> ja, ja hän ihan oikeasti, siis tämä ei ole vitsi. hän uskoo siihen, että tämä koira tajuaa nämä ny- nyanssierot sarkasmin ja vihjailun suhteen. Niin.
1: Siis siitä mulle epäilystäkään, etteikö hän saa tätä toimimaan. Johtuuko se siitä, että koira ymmärtää sarkasmia? On sitten ihan toinen kysymys lukunsa. Ää, koira on oppinut sen tavan, jolla tämä henkilö kommunikoi. Mutta siis kyse ei tietenkään ole siitä, että koira ensin tulkitsee nämä semanttiset merkitykset oikein ja ymmärtää, että tarkoitetaan päinvastaista tai jotain vastaavaa. Ää, Olipa, olivatpa nyt ironia ja sarkas, nyt täsmälleen sama asia tai ei, mutta <köhön> ää, kyllähän koira tottuu siihen kommunikaatiotapaan, jolla, jolla sille kommunikoidaan. Kyllä se sitä aina jotakin ymmärtää.
0: Mä oon kuullut kaveriltani, että, että, että kun hän on sanonut tästä, että hän viljelee paljon koiransa, suhteen, tai koiransa seurassa, kun kommentaa sitä, niin sarkasmia ja ja vihjailee, niin tätä ei todellakaan oteta kauhean vakavasti näissä koirapiireissä, mistä tuli mieleeni se, että, että sen verran, kun olen noita koiria käsitteleviä nettipalstoja ja keskustelupalstoja lukenut, niin siellä, siellä on siis se, se raivostumisen määrä on, on verrattain suurta. Se on toki melkein mitä tahansa menee katsomaan, mm-hmm. niin se lähtee lapasesta ja siellä aletaan kiistää kohta holokaustia mm-hmm. ja näin poispäin. Mutta jostain syystä tämä tuntuu, että tämä, tämä äh, koirien, jos alkaa vaikka heittää, että, nyt, että mitä mieltä olette, että toimii sarkasmi, niin sieltä alkaa tulla hyvin Kyllä. Mistä tämä johtuu, että nämä koiriin liittyy niin, niin paljon nimenomaan tämmöisiä niin voimakkaita negatiivisia tuntemuksia, kun aletaan kysellä sopivasta ulkoilutusmetodeista ja määristä
1: YMS-YMS? No, perustaja Sigmund Freud kirjoitti aikanaan sellaisen artikkelin, jonka nimi oli kolme mahdotonta ammattia, joista, äh, jotka olivat siis... Opettaja, johtaja ja terapeutti. Tällä mahdottomuudella hän tarkoitti sitä, että ensinnäkään niissä ei koskaan onnistu, ja jos onnistuu, niin sitä pidetään joko oppilaan alaisen tai potilaan omana ansiona. Ikään kuin, siis, että se tavallaan täytyykin tehdä itse. Niin kuin esimerkiksi opettaminen. Opettajahan ei voi pakottaa oppilasta oppimaan, vaan mihin kädessä oppilaan täytyy oppia itse. Ja silloin siinä voi korkeintaan olla jonkinlainen avustaja tai kätilä. No, ää, jotenkin tähän viitaten, että, että siis niin kuin kaikki, jotka on ihmisjälkeläisiä tai muita <köh> ihmisiä yrittäneet kasvattaa, niin tietää, että se on ää, vain osittain palkitsevaa. Kun taas niin kuin Koiran kanssa on paljon helpompi säilyttää se illuusio, että nämä omat käsitykset kasvatuksesta jollain tavoin toimii. Ja jos se ei aina toimikaan, niin, niin on mahdollista pitää pidempään kiinni siitä, että se oma kasvatusteoria on kuitenkin täysin oikea. Ö, eli niin eläimen, koiran kasvattaminen... Mm, asettaa ihmiset vähemmän siihen tilanteeseen, että he joutuisivat kyseenalaistamaan itseään kasvattajina. Omat hellityt uskomukset säilyvät pidempään koskemattomina. Ja ää, musta tuntuu, että tästä, tässä niin kuin, ää, se kuinka vaikeaksi kasvattaminen kos- tunnetaan suhteessa ihmisiin niin ikään kuin kostoksi sitä varmemmin Siihen suhtaudutaan suhteessa koiriin.
0: Oletko Tuomas Nevalina sinä saanut kokea koiravihapuhetta? No en nyt suoraanasti asti
1: naamakkain, mutta olen tämän nittiraivon kyllä kokenut. Aiheesta? En nyt osaa täsmälleen sanoa, mutta melkein mikä tahansa aihe, niin,
0: niin, niin käsitykset ovat erittäin tiukkoja. Tämä varmaan nyt siis liittyy tähän isoon kysymykseen, että minkälainen suhde mm-hmm. koiraan pidetään me vakavasti otettavana. Mm. Mikä, mikä se sun semmonen, ö, yleinen käsitys on siitä, että mikä on niinku vakavasti otettava suhde koiraan?
1: No, se on ensinnäkin semmoinen, jossa lähtökohtana tiede. Ö, mikä siinä? siinä mitään. Tieteen sen on sy- syytäkin nojata. Ö, mutta siihen niin helposti ö, yhdistyy semmoinen tietty, tietty käsitys tieteestä ja siitä, mitä tiede ikään kuin luonnosta sanoo. Me, me uskomme ö, helpommin tietyt luontoa koskevat väitteet kuin, kuin jotkin, jotkin toiset. Me esimerkiksi uskomme, että luonnossa jylläävät hierarkiat, reviiriajattelu, itsekkyys, valtakamppailut ö, ja niin edelleen, tämän tyyppiset asiat. Ja, ja kun taas Esimerkiksi yhteistyö tai, tai äh, jonkin positiivisen kannustimen perässä juokseminen on luonnossa jollain tavalla reunailmiöitä. Äh, ja kyllä, tämä tietty oli nyt asia niin tai näin, ja ehkä tällä yleisyystasolla meidän ei hirveästi tulisi edes luonnosta puhua. Mutta, mutta joka tapauksessa tämä alttius. Uskoa. Juuri nämä asiat luonnollisiksi on mun mielestä kyllä peräisin tietystä niin kuin yhteiskunnallisesta tavasta ajatella. Me ajatellaan nimenomaan omaa elämäämme ja omaa äh, niin kuin, no, markkinakilpailua ja, ja kireää työelämää ja, ja ihmisen maltapyrkimyksiä ja muita tällaisia. Ja ikään kuin sen nojalla nähdään liukkaasti, että niillä on
0: luonnollinen perusta. Ähm. Et. Niin. Sä kirjoitat tässä esseessä, jonka mainitsin, että koiria käsittelevä esseesi kulttuurikoktaelissa, että Lenkkipoluilla kukkivat koiran kasvatusneuvot ovat projektiivista lainaa konservatiivis-populististen poliittisten ideologioiden maailmasta. Juusua,
1: anteeksi, että olen kirjoittanut näin, koska huomasin, että siinä vierasperäisten sanojen paraati on aika juhlava, mutta suurin piirtein näin. Tätä mä yritin nyt tässä äskenkin vähän sanoa tuon suuntaista asiaa, että helposti sellaiset asiat, jotka me auliimmin uskomme olevan luonnollisia, on, on niin kuin oikeastaan kyllä sijoitettu sinne luontoon
0: ensin. Sä mainitsit tuossa myös aikaisemmin tieteen, niin, niin miten tähän si- siihen, että mitä me ajattelemme ja mitä puhumme koirista, niin miten siihen vaikuttaa esimerkiksi 1940-luvulla tehdyt susitutkimukset tai, tai Venäjällä nämä tota lemmikkikettututkimukset? Niin, kyllä nämä
1: tietyt susitutkimukset, Joihin viittasit, jota tehtiin 30-40-luvulla, se oli ihan tietty sveitsiläinen tutkimus. Niillä on ollut suuri vaikutus paitsi susia koskeviin näkemyksiin, myös koiria koskeviin näkemyksiin. Ja sieltähän on myös peräisin tämä alfauros johon myöskin kulttuurissamme hanakasti uskotaan, että sekä luonnossa että yhteiskunnassa valitsee suuri alfaurosten niin kuin asema. Näissä susitutkimuksissa niitähän on sitten arvosteltu myöhemmin, koska niiden johtopäätös oli se että nimenomaan, että, että susilaumaa johtavat voimakkaat urokset, juuri alffa-urokset, ne jotka ovat kampailleet, ikään kuin tapelleet läpi koko hierarkia ja päässeet pomoasemaan. Että he ovat tämmöisiä ehdottomia johtajia, jotka hallitsevat alistamalla ja, ja erässä mielessä väkivallan uhkalla. Ja että he suhtautuvat sitten urokset myöskin tästä syystä koko ajan vihamielisesti toisiinsa, koska valtakamppailu poreilee koko ajan. No nyt sitten näin tutkimuksiin alettiin esittää 70 80 Luvulta lähtien enemmässä määrin kritiikkiä ja yksi perustava seikka oli se, että siinä oli tutkittu vain vankeudessa olevia susia. Itse asiassa se kyseessä ei siis ollut susilauma ensinkään, vaan ikään kuin sattumavarasti paikalle tuodut yksilöt, jotka toki sitten selvittelivät vä- välejään jossain mielessä. E- ja sitten kun tavalla tai toisella Pyrittiin enemmän tutkimaan luonnonvaraisia laumeja ja ne havaittiin, että tämä on paljon suhteellisempi asia. Johtajuus ei ollut niin selkeää, johtajuus saattoi vaihdella tilanteesta toiseen. Eli toiset susiyksilöt luottivat eri tilanteissa eri johtajaan. Sikäli kun johtajuutta oli, se ei ollut luonteeltaan mitenkään aggressiivista, vaan päinvastoin voisi sanoa lempeän opastavaa. Ruoka annetaan ensin pennuille. Ei siis ole esimerkiksi niin, että alfa ahmii kaiken ensin itse, muut saavat tyytyä jäännöspaloihin. Ää, eli tästä tuli jonkinlainen niin paljon sosiaalisempi ja ikään kuin pehmeämpi kuva susista kuin mitä tämä sekä populaarin mielikuvituksen että, että varhaisten susitutkimuksien kannattelema mielikuva. Ää, Tästähän sitten tehtiin koiriin vastaavia johtopäätöksiä, että vaikka ollaan toki aina ollut tietoisia siitä, että koira ei ole aivan sama kuin susi, silti sillä ajatuksella on ollut vahva kaiku että pohjimmiltaanhan se on susi. <lipä summa> Mutta siis sudetkaan eivät ole aivan sellaisia, kuin mik-
0: miksikä ehkä yleinen mielikuvitus on ne kuvitellut. Onko tässä tämmöinen iso linja, että... Ö- että näiden esimerkiksi näiden tieteellisten tutkimusten ja niiden tulkintojen seurauksena meidän tämän päivän koirasuhteemme, se mitä me ajattelemme koirista, ja se on hirveän, se on niin helkkarin vanha kantainen, 50-lukulainen pölyinen tapa katsoa niitä. No ehkä
1: tuo on jyrkästi sanottu, mutta siis kyllä tuohon suuntaan voi todeta.
0: Miten se pitäisi olla, jos, jos ikään kuin ajatellaan tätä näin, että jos koirilta kysyttäisiin, että miten, mitä heistä pitäisi ajatella, miten heidän kanssa tällaisten ihmisotusten pitäisi niin olla, niin mikähän koirien toive olisi? Mitä ne sanoisivat, että mitä me ollaan mokattu ikään kuin, kun me ollaan mietitty teitä ja tutkittu teitä? <tosio> niin, no yksi semmoinen, mitä
1: äh, ryhtymättä nyt tässä mihinkään kuvitteelliseen äh, ko- koiran yks, yksin meille, niin <tosio> äh, on se, että kyllähän koiria alkaa usein rangaistaa ikään kuin asioista, joista niillä tuskin on mitään aavistusta. Aika yleinen tämmöinen näihin susitutkimuksiinkin pohjautuva käsitys on se, että koira jatkuvasti pyrkii perheessä pomon asemaan. Se on siis laumaeläin ja, ja niin kuin nämä alfa-urokseksi pyrkivät sudet, niin sekin pyrkii nousemaan ikään kuin sosiaalisessa arvoasteikossa jatkuvasti. Kamppailee vallasta eikä ole ikään kuin tyytyväinen ennen kuin se on perheen pomo. No, tässä on nyt montakin ongelmaa, että e, koiralla tuskin on mitään tällaista mielikuvaa siitä, että hänen pitäisi päästä johonkin korkeampaan asemaan. E, korkeampi asema on verrattaen niin korkea abstraktio. Että mä lähtisin siitä, että koira pyrkii nyt saamaan aika konkreettisia etuisuuksia itselleen. Ja sen käyttäytymistä pystyy ohjaamaan nyt jossain määrin siis palkitsemalla sitä niistä asioista, joita sen toivotaan tekevän. Ja niin, että siis tämä Tähän alistamiskuvitelmaan, siis siihen, että, että, että koira ennen kaikkea pylkii pääsemään niskan päälle suhteessa niin siihen usein liittyy, tai saattaa liittyä, sellaisia rankaisutoimia, joita koirat tuskin oikein käsittää, että mi, mi, mistä, mihin tämä nyt oikein liittyy. Ja pikemminkin hämmentyy ja turhautuu, kuin oppii mitään. Että joku koiran epätoivottu käyttäytyminen nähdään merkiksi siitä, että se pomot tai pyrkii nyt niin nujertamaan isäntänsä. Eli siitä ei ole välttämättä lainkaan kysymys. Ja sitten kun sitä vielä tilanteen, itse tilanteen ikään kuin rauettua sitten niin pannaan kurin palautukseen, niin se aiheuttaa koirissa
0: pikemminkin hämmennystä ja turhautumista. Tulkitsenko nyt niin, että teidän kotitaloudessa leivikoiraa ei rangaista?
1: Ja kyllä sitä rangaista on siinä mielessä, että sen ei anneta... Saada tai tehdä kaikkea. Mutta ne rangaistukset, ää, niin mutta tämä ei siinä mielessä, että ette ne perustuisi niin pelon herättämiseen tai ikään kuin kurin palautukseen. Koira ei ole moraaliagentti.
0: Tästä me päästään äh, koiraan taiteessa ja, ja tota, sellaiseen kirjaan, pienoisromaan, kuin Herra ja koira, jonka on kirjoittanut Thomas Mann. Ää, muistaakseni 1919. Ja siinä on ää, aika kiinnostavaa tämä Thomas Mannin ajatus tästä, että mihin koira pyrkii, kun hän tulee perheeseen.
1: Joo, ja täällähän kyllä myöskin se nahkaruoska sitten mainitaan. Se kiinnitti huomiota juuri siksi, että. Etsi, että sana nahkaruoska kuulostaa jo aika kovalta rankaisuvälineeltä, niin, niin, niin ennen kaikkea se, se tietty ikään kuin ohimennen tyyppinen sävy, jolla se mainitaan, joka siis kieli siitä itsestäänselvyydestä, joka tällä nahkaruoskalla koiran kasvatuksessa Mannin silmissä on. Eli että hän ei siis mitenkään alusta tätä asiaa tai erikseen perustella sitä, tai vaan ikään kuin ohi mennä mainitsen, että aina kun otan esille nahkaruoskan, niin tapahtuu sitä, sitä ää, äh, ikään kuin puhuen vähän muusta asiasta, mutta mainiten niin kuin toisesta suupielestään tämän nahkaruoskan olemassa Se oli minusta mieltä kiinnittävää, että, että se on asia, joka, jota ei tarvitse erikseen selitellä, tai luonnehtia. Vaikka nykyäänkin siis usein ää, koiria komennellaan kovastikin. Ja, ja saadaan jossain mielessä vähän fyysisesti rankaista vaikkapa näpäyttämällä tai jollain suihkeella tai jollain muulla sellaisella asialla. Niin ehkä nämä nahkaruoskat on kuitenkin meidän veltoina ja pehmenneinä aikoina jääneet. Kömm.
0: No, Entä tästä Thomas Mannin käsitys tästä, että mihin koira pyrkii perheessä? Tai kentä, niin, hän ikään kuin Niin tässä, tässä
1: oli sellainen käsitys, että voisin itse asiassa lukea, kun kirjaan lainausmerkit auki sattumoisin avoinna, lainausmerkit kiinni. Sivulta 26, niin tässä, tässä lukee seuraavasti. Kyseessähän on koiran ammoisista ajoista periytyvä patriarkkaalinen vaisto, joka saa sen pitämään ja kunnioittamaan miestä, kodin ja perheen päätä, ehdottomana herrana, isäntänä, laumansuojelijana
0: ja valtiaana. Oletko samaa mieltä Thomas Nevalinna, Thomas Mannin kanssa? Kyllähän
1: tämä taas kertoo enemmän Mannista ja hänen aikakaudestaan kuin mistään muusta. Vaikka edelleen siis koiran sukupuoli on semmoinen ihan niin keskeisin tekijä, jolla koiraihmiset lähestyvät om, om, omaa koiraansa ja, ja, ja toisten koiria. Et aina tämä kysellään, että onko se uros mm-hmm. ja niin edelleen. Ja se vaikuttaa hyvin suuresti siihen, miten, miten lähestyvään vieraaseen koiraan niin suhtaudutaan. Mutta harvoin mä, oon, mä oon tätä enää kuullut, että... että et, 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 että perheen sisällä koira jotenkin automaattisesti ja luontonsa perusteella valitsee miehen niin pää ää, henkilökseen tai, tai ikään kuin isä, isännäkseen emännyyden sijasta. Että kyllähän minulle luontevammalta tuntuisi siis ajatus, että koira, sikäli kun hän valitsee niin kuin yhden henkilön tällaiseksi keskeiseksi, ää, niin niin kyllä se johtuu siitä, tai tai riippuu siitä, että kuka hänen kanssaan eniten on tekemissä, kuka ruokkii ja kuka palkitsee ja, ja eniten vie
0: ulos ja niin edelleen. Kuinka muuten vaikea tämmöinen kohde koira on taiteessa kuvaamisen kannalta Ajattelen, Ja jatkokysymys tähän, jos pysyt kärryllä, että miten Thomas Mann sun mielestä otettiin tämä nyt, tämä kirjatetaan. Monet ikään kuin hehkuttaneet, niin kuin loistavana koirakuvauksena, niin miten tätä miten tota Mann selviää tästä tehtävästä kuvata omaa koiraansa?
1: No mainan, että tietysti nyt on suuri kirjailija sinänsä, että eihän hän huonosti kirjoita. Se, se on nyt tavallaan niin kuin selvää. Mutta kyllä mun nyt täytyy sanoa, että mä eniten nyt kiinnitin huomiota näihin siihen, että mitä hän pitää itsestään selvänä ja mitä ei. Hän myös pitää itsestään selvänä sitä, että, että hänen edellinen koiransa oli ollut yläluokkainen ja, ja tämä hänen nykyinen koiransa on rahvaanomainen.
0: Täällä on muuten... luokka, niin
1: luokkavertauskuva vaikka... Hän voi olla tietyssä mielessä tavoitellut leikkisyyttä, niin, niin se, että se nyt ylipäätään tulee osu, osuvana
0: mieleen, niin, niin ehkä kertoo tästä aikakaudesta, jolla se teksti on kirjoitettu. Thomas Mannin koira vihaa kolmenlaisia ihmisiä, poliiseja, munkkeja ja nokikolareita. Tämä oli mm. mun mielestä ihastuttava tieto.
1: Niin. Noista,
0: äijävaltaista.
1: Kyllä, nokikolarit liittyy tähän. Mustaan väriin, kun koirista usein sanotaan, että ne pelkäävät mustia koiria ja, ja ylipäätään niin kuin tummia ihmisiä ja, ja, ja näin edelleen. Ja, sikäli kun tässä nyt on mitään perää, niin, niin me veikkaisin sen kyllä johtuvan siitä, että koirasta, joka on hyvin musta, niin on vaikeampi nähdä ilmeitä. Ja
0: eleitä, ikään kuin silmiä vaikea erottaa ja niin edelleen. Yksi mikä mun mielestä tässä Thomas Mannin pienosromaanissa oli hirveän kaunista, oli, oli ne kohdat, joissa hän kirjoitti siitä, kun koira on kaukana tai, tai jopa, että sitä ei, tai häntä ei enää näy. Tällaisia luonehdintoja tai kuvailuja, että tämä koira jää istumaan surullisena pisteenä kauas Poppelikadun Mm-hmm. Ja sitten kun hän joutuu eroon Thomas Mann tästä koirastaan, niin hän, hän tulee tällaisen moraaliseen päätelmään hirveän pitkät niin kuin aluksi äh, selitykset siitä, että mitä on tapahtunut ja minkälaisia niin kuin, äh, käytännön asioita se on aiheuttanut hänen kävelymauhtiinsa mm-hmm. ja mm-hmm. halukkuuteen lähtee ulos. Ja tulee tällaiseen moraaliseen päätelmään, että myötätunnon kahle oli ollut minun oman hyvinvointini kannalta terveellisempää kuin egoistinen vapaus, jota olin kaivannut. Että hän, hän niin kuin... Mm-hmm. Jotenkin pohtii. Ehkä siinä on joku tämmöinen siis, haluanko olla itsekseni vapaana, mm. onko minulla joku tämmöinen toisaalta sitten tämmöinen riittävän hyvä sitoutumiskammo koiraa kohtaan. Jotain tämän tyyppistä ehkä hän käy läpi, en ole varma. Mitä niin, sä niin. Eks, niin mikäli
1: mä nyt tulkitsin oikein tuon kohdan, niin eiköhän hän niin tavallaan tunnusta, että, että juuri se sitoutuminen tavallaan tekee hänelle enemmän hy- hyvää Joo, kuin tämä. Mä tietty illusoorinenkin vapauden ja riippumattomuuden kaipuu,
0: jonka hän oli välittömästi tunnistanut itsessään. No, Tunnistatko se tästä samaa itsessäsi nyt, kun sulla on ollut puolitoista vuotta ensimmäistä kertaa elämässä koira? No
1: joo. Jossain määrin kyllä, mutta, mutta tietysti täytyy sanoa, että, että tota, äm, ehkä mä niin kuin toisen aikakauden kasvattina ja jonkinlaisena pehmomiehenä, niin niin se että, se, että mulla olisi jonkinlaisia niin kuin sitoutuneita ja, 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 ja pitkäaikaisia tunteita, jo, 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 joita kuita tai jotakin kohtaa, ne ei ole niin kuin tavallaan niin äkkiseltään ilmaantunut
0: ajatusoudokki kuin mitä se tuntuu Mannille olevan. Mä tiedän, että tässä kohtaa viimeistään ihmiset sammuttaa radion, kun joku alkaa puhua unista, mutta mulla on ollut semmoinen toistuva painajainen. Painotan, että mulla ei ole koiraa, mutta hmm. mä oon nähnyt semmoisen paineen että mulla ei anneta koiraa. Sitten mä lähden kaupungille ja mä oon siellä lopulta varmaan pari päivää siellä kaupungille. Ja yhtäkkiä jossain kohtaa siinä puiston penkillä istuessa mutta ei helvetti. Hmm. Se koira on koko koko ajan siellä kotona ja se on todennäköisesti jo kuollut.
1: Joo, itse asiassa mä oon nähnyt vastaavanlaisia joskus. Ja oon liittynyt se, että mulla on itse jostain syystä siunaatunut aivan siis todella paljon eläimiä. Siis myös, myös siis kissoja, mahdollisesti matelioita, kaikenlaisia sitten havahdun ikään kuin ollessani poissa kotoa. Siellähän ne kaikki ovat. niin ei välttämättä ole ruokaa lainkaan. Tämä uni tuskin liittyy
0: millään tavalla eläimiin. No siinä on kyseessä joku muu inhimillinen hätä. Tässä on muuten, mä tajusin nyt, että sen, sen lisäksi, että me nähdään näköjään samanlaisia paineja ja suunia, niin meillä on vielä sama etunimi ja puhumme Thomas Mannista vielä. Ja kaan, niin. Tässä on joku tämmöinen <laughs> pakkomielteisyys. Sitten yksi, mikä tässä, mitä Manniin tulee vielä, niin, mikä on mun mielestä hirveän kiehtovaa, on tämä outous ja mystisyys, mikä, mikä hänellä liittyy omaan koiraansa. Et mitä ihmettä toi oikeasti? tässä minun vieressä, joka katsoo minua mitä, mitä ihmettä siellä oikeasti liikkuu. Joo, kyllä, tästä säkin kirjoitat sun joo, esseestä, tästä se on
1: keskeistä, koska useimmiten siis ja epäillään siitä, että, että he vain niin heijastelevat ja in, ikään kuin inhimillistävät koiraa. Ja, ja juuri lässyttävät ja lepertelevät sille ja kuvittelevat, että se on ihminen tai auva, vaikka pitäisi tajuta, että se on se on koira, niin vaikka tätäkin tietysti tapahtuu, niin kyllä minulle se niin kuin rat, kuin keskeisempi kokemus on ollut se, että juuri tämän tietyn koiran kanssa koetun yhteyden ja siihen liittyvien tunteiden liittyminen siihen, että olen koko ajan erittäin tietoinen siitä, että mulle ei ole tavallaan aavistustakaan siitä, mitä sen päässä liikkuu. Tai miksi se nyt sitten yhtäkkiä teki noin? Miksi se tänään ei syö tuota ruokaa, että se eilen söi? Miksi se yhtäkkiä pysähtyi? Miksi se juoksee pakoon ennen uloslähtöä? Vaikka se haluaa ulos, joka ei, sano sanoi, liity simppelisti siihen, että siinä haisi hihnan päällä laittoa. Tämän tapaisia asioita siis jatkuvasti, jolloin siinä on mielenkiintoisella tavalla se jotenkin vastaansanomattomalla tuntuva yhteys, joka meidän välillä on se on siis, vastaama, siis, siis sikäli, että se ei ole pelkästään mun tunne, vaan hän selvästi re- reagoi minuun myönteisesti ja, ja, ja hakeutuu mun lähelle ja niin edelleen. Ö, Eli meillä on jokin syy hakeutua toistemme lähistölle, mutta silti on täysin arvoitus, että miten se oikeastaan suhtautuu maailmaan. Millä
0: tavalla se ratkaisee tilanteita lyhyesti, mitä sen päässä liikkuu. Yksi mikä mulla on ollut mysteeri silloin, kun mä oon jonkun koiraa mennyt ulkoiluttaan, se, että minkä koiran kohdalla se alkaa haukkua ihan helppisesti. Mm. Sitä mä en ole koskaan tajunnut. Ei,
1: ei sitä ymmärrä edelleenkään, vaikka, vaikka sen kanssa kävisi joka päivä ulkona. Öö, sen lisäksi ei ole täysin selvää, että mitä se haukkuminen kulloinkin merkitsee. Ei välttämättä sitä, mitä se edes ylipäätään merkitsee, mutta... Oireethan saattavat haukkoa monesta syystä. Ne saattavat kutsua töistä leikkiin tai saattaa olla jonkinlaista arkuuden aiheuttamaa aggressiokäytöstä tai, tai, tai muuta. Eh, mutta se, että miksi sitten jonkun yksilön kohdalla eh, ne haukkuvat joskus, ei miksi ne ovat joskus kiinnostuneempia kuin toisista. No näihinhän yleensä tarjotaan juuri tätä sukupuoliselitystä. Että siis, että suhtautumisen aina selittää se, että onko kyseessä uros, urosta, uros, narttu vai nartu yhdistelmä, ja sillä selitetään tätä suhtautumista, mutta ei se niin mene. Siis me että voisi näillä koirien sukupuolilla olla tässä jokin merkitys, mutta ei se ole mitenkään tyhjentävä selityspakki ollenkaan. Sillä tuntuu
0: olevan myös yksilökemioita. Muutaman kerran mä myös ajatellut, että osaako koirat vittuilla? Tämä on tullut siitä, että, että esimerkiksi kerran Malin olin jättänyt ystäväni luo vahingossa kassiin tota, ison köntin savulohta ja, ja tota, sitten me lähdettiin kauppaan ja tämä koira sillä aikaa ää, oli tietenkin siis syönnessä mutta sen lisäksi hän oli vielä niin kuin ikään kuin kammannut tämän otsatukkansa sillä kalan rasvalla semmoiseksi rasvaiseksi, lohiseksi, letiksi tähän. Ja hän tuli oikein niin kuin, näyttämään sitä sillä tavalla, että katsoja haistaa. Silloin mä ajattelen, että onko tämä tämmöistä Ei, ei se kyllä varmasti ollut.
1: Ähm, kyllä nämä täm, tämmöiset asiat, samaten kuin sarkasmi, niin, niin edellyttää oikeastaan inhimillisen kielen olemassaoloa. Että siinä mielessä kyllä tyrmäisin tämän, mutta Samaten usein koiran niin kuin häpeän tunteita liioitellaan. Että koira kyllä saattaa ymmärtää, että sille on suututtu ja on syytä ehkä vähän nyt nöyristellä ja li- li- lihakoida tätä o- vi- suuttunutta omistajaa. Sitä ei seuraa, että se oikeastaan käsittäisi, että miksi häntä nyt oikein
0: paeksutaan. Tuomas Nevalena, puhutaan vielä lopuksi koiran kuolemasta. Minkä takia koiran kuolema aiheuttaa sun mielestä niin suurta surua?
1: Niin, kyllä mä kerran jo maininnut Freudin tässä. Mä on nyt tietysti pitää jonaa freudilaisena. Mm-hmm. Ah, e- ei, välitä siinä. Se siihen. nyt haittaa. Niin, Sokitaan, että se ei haittaa. Ö, niin Freud puhui siitä, että <köhön> i, i, et mitä... Ö, tai että ihmisen suhde toiseen on aina jonkinlaisen ambivalenssin kyllestämä. Siis tarkoittaa sitä, että siihen liittyy vastakkaisia tunnetiloja käy kuin yhtä aikaa. Henkilöitä, joita rakastaa myös ikään kuin vihaa. Ja sitten näitä niin kuin tietoinen mieli ei hirveän mielellään ajattele sitä, että, että näitä niin kuin kielteisiä tunteita, vaan ne painetaan taka-alalle tiedostamattomaan ja... Ja ja suremisessa sitten, kun toinen kuolee, niin niin tämä sitten monimutkaistaa sitä suremisen prosessia. Siihen liittyy syyllisyyksiä, jotka liittyvät näihin kielteisiin tunteisiin. Ja ja kaikenlaista muuta. Tukahtumia ja ja, ja, ja muuta tällaista. Ja myöskin ihmisen kuolema on tietysti... Tällan tavalla käsittämättömämpiä koko olemassaoloa niin kuin ravisuttavampi asia. Siinä on, niin kuin, se on hitaampi ja, 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 ja ristiriitaisempi prosessi se toisen ihmisen ja erässä mielessä syvempi prosessi se toisen ihmisen sureminen. Sen sijaan se ihmisen suhde lemmikkiin on niin kuin erässä mielessä yksinkertaisempi ja se ei ole samalla tavalla ammivalentti. Koska vaikka me kasvatuksessa tuntuu siltä, että ihmiset usein suhtautuu niinku olisi kasvatettava moraalitoimija. Eli sen toisin sanoen pitäisi sisäistää niitä normeja, jotka ihmiset sille antaa, mitä se tavan ja tottumuksen kautta tavallaan voikin tehdä. Mutta ei siitä tule tämmöinen niin tietoinen moraalitoimija. Minusta niin ihmiset tunteen tasolla tavallaan tunnustaa tämän sillä, että... Koiraa ei voi tavallaan syyttää viime kädessä mistään. Ja, ja, ja se, on, se on ollut eräässä mielessä niin kuin ihanteellinen kumppani. Se on tavallaan sellainen, jossa on mielessä ikään kuin toivomme, että muut ihmiset olisivat. Sellainen, joka suhtautuu minuun aina ystävällisesti ja tervehtäen. Ja ei asetu ikään kuin poikkiteloin mun toiveiden ja vaatimusten kanssa ja niin edelleen. Se on eri asia, että Miten me suhtaudumme ihmiseen, joka tosiaan se olisi tällainen? Se olisi sietämätöntä, mutta. Mutta. Ää,
0: niin, Koidaan. voi heijastaa tällaisen niin unelma-ihmisen erässä mielessä. Tommi Usanov kirjoittaa Helsingin Sanomien kolumnissa lemmikkien suremisesta ja sanoi suunnilleen näin, että, että hän ei ollut, oli aikaisemmin ajatellut, että lemmikkiä julkisesti surevat ihmiset ovat jotenkin teenäisiä tai antaa liikaa painoa väärille asioille, mutta kun hän oli lukenut eräästä filosofista, jo, 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 jolta oli kuollut koira, ja tämä filosofi kirjoitti yhä uudestaan jossain päiväkirjoissa, että hän haluaa sinne, missä Danny on, niin tämä jotenkin tämä sanavalinta muutti hänen käsityksensä.
1: Joo, kyllä siis sehän on kulttuurinen tosiseikka, että ihmiset siis surevat lemmikkejä suuresti ja usein tavallaan pinnalta enemmän kuin konsanaan monien ihmisten poismenoa. Mutta se liittyy jo tähän, että se suhde, suhde koiraan tai lemmikkiin ei ole ambivalentti samalla tavalla. Se ei ole näiden vihatunteiden niin Sekamelskaa. Ja, ja myöskin tietysti tämä lemmikkieläin on auliimpi kohde sitten näille omille
0: toiveille ja kuvitelmille. Mä lupasin lähetyksen alussa, että me puhutaan, me, ei, me emme voi olla puhumatta lennusta. Mitä sä Tuomas Nevalin ajattelet lennusta? En minä
1: oikeastaan ajattele siitä juuri mitään. <tos> <tos> Oikeastaan tästä tulee vain mieleen se, että me, me, kerran, me näimme presidentin Leevin kanssa tavaratalossa. Koirasi kanssa. Kyllä. Olimme Leevin kanssa tavaratalossa ja seesuskelimme viattomasti erässä nurkassa, kunnes muudan asiakas astui vahingossa Leevin tassun päälle ja Leevi kiljaisi. Sitten ohitse pyyhästi ystävällinen heras joka sanoi, että niin ne usein vähän dramatisoivat noita. Hipujaan, että huuto on vähän kovempaa kuin ikään kuin siihen nähden, mitä oikeasti sattui. Sitten huomasi, että tämä olikin herra presidentti, joten tämä on mm.
0: Levin ja minun välillinen kosketus lennuun. Oliko presidentti oikeassa tässä havainnossa?
1: No kyllä, täytyy sanoa, että on se välillä käynyt mielessä siinä mielessä sikäli, että, että siis se huuto on todella siis vihlaiseva eikä koira päästää, kun sen tassulle astuu. Mutta siitä päätellä, että mitään näkyviä vammoja tästä ei jää, ja muutaman sekunin päästä se tassuttelee tyytyväisenä, niin siinä on pieni epäsuhta. Mutta eihän siinä ole liioittelusta ole kyse.
0: Lennosta tuli mieleen presidentit ja Trump, johon myös liittaa tässä esseessäsi, jonka olet kulttuurikoktaarille koirista kirjoittanut. Mm. Minkälainen koira sopisi Trumpille sun mielestä?
1: Mä jotenkin toivon, että hän ei ottaa koiraa lainkaan. Tota, äh, niin, se on. Se on nyt vaikea sanoa. Mä en pysty kuvittelemaan, millainen niin koira sopisi hänelle tosiaankin, koska mä toivon, että hän ei koiraa hankisi lainkaan. Putinilla on
0: mustaksi kolme.
1: No, mä itse toivo hänellekään koiraa. Ehkä vähän eri syistä.
0: Okay, Sitten äh, vielä, äh, mikä sun suhde on koiravideoihin?
1: Äh, kyllä mä saatan katsoa koiravideo, jos niikseen tulee. Ja niissä on se kirjoittu puoli, että jos kerran tai kaksi katsoo koiravideon, niin nykyään siis datalouhintamenetelmät ja asiakkaiden... Tai siis netin käyttäjien ikään kuin salakuuntelu ja, ja, ja seuranta on niin pitkälle kehittynyt, että sen jälkeen internet kiusaa minua niillä
0: jatkuvasti, mikä sitten aiheuttaa lievää työläämtymistä. Tuomas Nevalena, kun tulet kotiin, niin mikä on ensimmäinen asia, mitä sanot leivikoirallisilta tai teet hänen kanssaan?
1: Sanon hei. Ja sitten odotan, että hän laskeutuu neljällä tassulle ennen kuin silitän häntä tämän siitä syystä, että on jostain syystä jotenkin yleisesti paheksuttua
0: ja koirat hyppivät. Minuahan se ei haittaa sinänsä laikkaan. Ja ehkä sitten vähän lässytät, mutta siitä et kerrot sen enempää. Kiitoksia Tuomas Nevallinnan kovasti. kisasalaisuudeksi. Näin on. Kiitoksia tästä keskustelusta koirista ja suosittelen jyrkästi lukemaan Tuomas Nevallinnan esseen kulttuurista ja koirista.